0: én is fontosnak találom magam részéről azt, hogy kiderüljön, hogy ki, hogy miért ajánlotta Kónya Endrét a, a kegyelemre. De igazából szerintem az a fontos most, hogy ilyen hirtelen óriási figyelem irányul a gyermekvédelemre. Mm-hmm. Szilvás Lénával az SOS gyermekfarmak szakmai vezetőivel ülünk itt, hogy ezt ki lehetne használni, és hogy persze. Fontos ez a része is a történetnek, de sokkal fontosabb az, hogy, hogy hát mi van, a, hogy működik, és illetve, hogy mi az, ami segítene rajta. Én egy picit félek, hogy az alkotmány módosítás nem biztos, hogy segít ezen. Sőt, én úgy tudom, hogy például törvényi szinten egy nagyon fejlett, nagyon magas szintű biztonságban van gyermekvédel- csak A végrehajtással van ugye baj.
1: Igen, Két igen, borzasztó
0: igen. erős kijelentés volt. Az egyik a herceg Máriaje Mária volt, hogy ugye, amit ma elvárnak a nevelőszülőktől Magyarországon, az lehet, az teljesíthetetlen. Ez is erős, de az öné is elég az, hogy az önmagában rendszer szintű bántalmazás, hogy hagyják az állami gondozásból a fiatalokat reménytelen körülmények között élni.
1: Ja. Uh, hadd kezdjem a törvényel talán uh-huh. Hogy valóban van egy uh, nagyon korszerű gyerekvédelmi törvényünk, a, a, ez az alaptörvény keretrendszer, ami 97-ben született, nagyon sokat dolgoztak rajta, sokan dolgoztak rajta, és valóban az akkori legkorszerűbb alapelveket sikerült beépíteni, de amikor elfogadták, akkor akkor volt egy ilyen segélykiáltás az akkori főosztályvezető részéről, mert egyik szakmai újságban, hogy segítséggyőztünk, Hmm. Tehát, hogy elfogadtuk a törvényt, de hogy vajon emellé lesznek-e olyan források biztosítva, ami, ami megteremti a feltételeit annak, hogy a törvényt be is lehessen tartani. És <kül> tehát azt gondolom, ez a félelem, ami ebben a címben megfogalmazódott, ez tulajdonképpen végig a rendszeren a mai napig. Tehát, hogy a források nem lettek elegendő mennyiségben mellé rendelve, <kül> Egy csomó dolog, ami akkor keretrendszerként kiledolgozva, akár a nevelőszülői hálózatok vonatkozásában alig változott, illetve a változások inkább ilyen rendeleti, utólagos szabályozások voltak, ahol egyre szigorúbban írták elő, hogy mit kell a fenntartóknak megvalósítani, ami épp hogy belefért abba az állami támogatásba, ami volt, de hogy az minimális, tulajdonképpen egy minimális ellátást tett lehető, illetve abban az időben, mármint amikor a törvény megszületett, és mondjuk az első tíz év megvalósulása során, azt gondolom, hogy még nem volt annyira világos az, hogy ezeknek a gyerekeknek sokkal összetettebb szükségletei vannak, illetve azok az anyagi keretek, amik akkor meglettek állapítva, azok még nem csak az élelemre és a ruhára voltak elegendőek adott esetben, hanem el lehetett vinni őket, nem tudom, ilyen-olyan foglalkozásra is, és azoknak az ára is sokkal olcsóbb volt, vagy sokkal hozzáférhetőbb volt az állami rendszeren keresztül. Na most a, a... nem tudom, hogy a rendszerváltás után azért nagyon elszabadultak az árak minden vonatkozásban, tehát az élelmiszer, ruházkodás, könyvek, pszichológus, szolgáltatások, tehát mind sokkal piaci alapúbb lett, és ehhez se a nevelőszülői tiszteletdíjak vagy bérek, se a gyerekek utáni kiadások, se az állami normatíva nem változott, vagy alig változott. Egészen 2016 2010 négyig, amikor is a nevelőszöli foglalkoztatási jogviszonyt bevezették, ami egyfajta növekedést, vagy egy foglalkoztatási biztonságot jelentett, de a, a gyerekek utáni járó költségeket gyakorlatilag tizen, illetve nem két éve emelték, tehát itt a nagy infláció hatására emelték meg először, tehát ezek 15 évig változatlanul emelt, nem voltak megemelve, tehát nem voltak infláció követőek, Tehát ez körülbelül felére, harmadára csökkent a vásárlási értéke annak az összegnek, ami a gyerekek után jár. Tehát, hogy nyom, ilyen értelemben a lettek egyre szűkösebbek, és az a feladat, amit a nevelő szülők vállaltak, az egyre kevesebb pénzből kell ellátniuk.
0: Ami már nem változott a feladatmennyisége, hisz ugye az, az sőt, az, a, igen, nőtt.
1: Sőt, igen, sőt, egyre nehezebb lett. Az, hogy, tehát, hogy, hogy és akkor ugye a, a következő probléma az, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek azért oda is vezetnek, hogy feszültségek is egyre nagyobbak a különböző társadalmi csoportok között, illetve azok a gyerekek, akik kikerülnek, és kimerem mondani, hogy több mint 90%-ban, vagy még nagyobb arányban, mély szegénységben élő családokból kerülni ki ezek a gyerekek, mind az ő szüleik, mind ők a saját életükben olyan társadalmi különbségeket tapasztalnak, ami szintén kihat az ő hogy Létükre, önértékelésükre, kik a szüleim, hova tartozom, ki vagyok én, és a megbélyedző az állami gondozott gyerekeknek továbbra is fennmaradt. Tehát abban sincs igazából változás. Tehát itt egy sorozat önértékelési zavarral küzdő gyerekekkel kell foglalkozni, akikről nagyon keveset beszélünk, akikket, mondjam, akik stigmaként élik meg tulajdonképpen az ő létüket, és ezt is és nehéz ez kompenzálni. ez
0: alapot, itt még semmi traumának, érte őket, itt még semmi rossz nem történt. Ez akkor van, ha egyszerűen csak végig mennek ezen a rendszeren.
1: Uh, Igen, tehát nem Hogyam, tehát azt ne felejtsük soha el, hogy egy gyerek bekerül, és előtte is volt egy élete, ami nem volt könnyű. Többnyire azt az előéletet kisebb gyerekkorukban élték meg, tehát magzati korban, 1, 2, 3, 4, 5, 12 éves korukban, attól függően, hogy mikor kerülnek be, és hány testvér milyen életkorban kerül be a rendszerbe. Tehát nekik az, élet, az ő életük nehezen kezdődött. Épp ezért nagyon fontos lenne, hogy ha már kiemeltük őket a családjukból, ahol ők nem voltak biztonságban, ahova emeljük őket, ott legyenek biztonságban. És ennek a feltételeit nem tudja csak egy nevelőszülő vagy egy nevelőszülői hálózat megvalósítani, ezt egy szolgáltatói rendszernek, a gyerekvédelmi szakellátásnak kellene biztosítani, ami ma sok sebből vérzik, és akkor ugorhatunk egy kicsit a mára.
0: Igen, csak közben hülyeséget mondtam, de hogy nem, hát eleve élik traumák ott, amikor gyerek, van, a igen. maga kiemelés is egy trauma, de remélhetőleg ez volt az utolsó neki, hát nem.
1: Igen, igen, és akkor innentől fogva viszont azt kell látni, hogy ezek a gyerekek hogyan, tehát vagy megtalálják a biztonságot, a, most a nevelőszülői hálózatról beszélek, vagy, vagy lassan találják meg a biztonságot, de az biztos, hogy az ő viselkedésükben lesznek olyan tünetek, ami eltér egy átlagos gyerektől. Tehát az ő nevelésük nehezebb. Bonyolultabb, összetettebb és olyan viselkedési problémáik vagy tanulási elmaradásaik lehetnek a korábbi előzmények következtében, amit szintén egy extra feladat a nevelőszülők és az rendszernek potolni, mert azért, hogy nyom, ezek a gyerekek is iskolába járnak, tehát az nem mindegy, hogy az iskolába mi történik velük, ahol napi 8 órát töltenek.
0: Igen, ez még, talán nem most a legminálisabb beszlubózni, de hogy például, ahogy leírják a, a, az életüket, amikor a, ebben a Vicske intézményben éltek, ahol, ahol éppen egy, már egy, egy egyébként is már vádak miatt áthelyezett igazgatójuk foglalkozott velük, akkor ő, tulajdonképpen egészen furcsán visszanyúlnak ez a helyzethez, azt hallom a leírásokból. Tehát nekik van egy életük, ami ez belefért. Persze nem beszéltek róla, de ez ott volt... Mondhatnánk, hogyha buták legyen, hogy kevésbé viselte meg őket, mint hogyha ez bárki mással történik meg odakint egy, egy nem ilyen körülmények közötti gyerekkel. Viszont ez, ez az egyik oldal, hogy létező traumák, létező, mert nem abuzusok, létező problémákra van reakció. Másrészt ez bizony egy eszköz is a kezükben, a vád, ez a vád, hiszen azzal különböző előnyöket érnek el pillanat, figyelmet vagy bármit, és itt azért ízetről néznek el lenni, és óriási felelősség mm. van azokon, akik el tudják dönteni ezekben a helyzetekben. Azért nem ítélem például a rendőrséget, amiatt, hogy a 2011-es fejlődés miatt lezárták a nyomozást, mert el tudom képzelni a szituációt, hogy azért az egyetlen nem volt egyszerű.
1: Igen, igen, tehát ezt kell látni, hogy itt nem lehet, nem lehet könnyen bűnösöket elővenni a, 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 a hátizsákunkból, mert, mert tényleg nehéz, és ö, ö, hát nem tudom, hogy előszertetem ezt a Michael Jackson dokumentumfilmet, ami a Senki Föld elhagyása címmel készült, és ugye abban az szerintem nagyon érdekes, és ajánlom megnézésre, akit a téma érdekel, hogy az azok az áldozatok, akik 7-10 éves korukban voltak Michael Jackson közelében és molesztálta őket vagy állítólagosan molesztálta őket. Ezek a fiatal férfiak 30-valahány éves korukban, akkor, amikor már gyerekük lett, akkor tudatosult bennük tulajdonképpen, hogy mi történt. Tehát, hogy még egészen a 20-as éveikben, amikor ők is a rockzenében, vagy a rockiparban dolgoztak, akkor még fenntartották, ro- tehát Istenítették Michael jackson ezt Aki a figurát. Aki egy
0: áldozat hozzátéve, hát mert hogy persze. ő egy pont, igen, tehát, igen. Ez, tehát, hogy ezek tehát nagyon
1: bonyolult igen. összefüggések, de hát azért vagyunk gyerekvédelmi szakemberek, hogy az antennáink élesebbek legyenek, és jobban tudjuk mind a gyerek előttörténetének az ismeretében, mint az aktuális állapotának az ismeretében, a lehetséges viselkedési reakcióinak az ismeretében, a családi környezete ismeretében tudni azt, hogy ő ö, milyen, hogyan, hogy reagálhat egy-egy helyzetre, vagy hogy nem reagál egy-egy helyzetre.
0: Igen, ez elegen kéne lenni szakembereknek. Ö, elég fizetést kéne kapniuk, hogy ne a, a sárgacsektől retegjenek, hanem ezzetre foglalkozni. Hát illetve, és akkor innentől már valóban, így ilyen helyzetben ismerniük kell a gyereket. Tehát nem, nem lehet, nem, 80 gyerek, vagy 200 gyerek igen, nem juthat egyen. Igen, igen, akkor... igen.
1: Hát a, ugye most, hogy a gyerekotthonokról beszélünk, ugye, tehát minden. időnként nevelőszülői hálózatról, időnként gyerekotthonokról beszélünk, ugye Bicske is egy gyerekotthon volt, és azért a jellemző az a a mai rendszerben és a mai jogszabályok megfelelően, hogy egy 12 fős lakásotthonban 5 6 hét fő dolgozik, és a hét fő az már a jó, tehát az már valaki pluszban betett erőforrás. Egy hetedik fő is dolgozzon 12 évesnél nagyobb, tehát kamaszkorú teljében lévő gyerekekkel, ami azt jelenti, és ugye 24 órás műszakban dolgoznak ezek az emberek, vagy legalábbis végig kell lenni valakinek a gyerekekkel, tehát gyakorlatilag a munkaidőt csak úgy tudják kitölteni, hogyha folyamatosan váltják egymást. Tehát épp, hogy van idejük egy tíz percet eszmét cserélni arról, hogy mi történt az én műszakomban, amikor átadom a gyerekeket, de hogy, de hogy nem, és hogyha valaki beteg lesz, vagy szabadságra megy, akkor már nehézséget okoz a munkatársaknak a pótlása. Tehát az, hogy 12 gyerekkel egyszerre mondjuk három ember legyen, hogy valamennyire differenciáltan tudjanak foglalkozni a kisebbel, meg a nagyobbal, vagy ezzel, vagy azzal, az gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Tehát ez gyakorlatilag... a gyerek megőrzést tudja csak biztosítani olyan gyerekeknél, akiknél nagyon komoly fejlődési fázisok zajlanak le, nagyon nagy indulat kilengésekkel, komoly iskolai problémákkal, tehát, hogy amit egy gyerek is nehéz, nem, hogy tizenkét gyerek együtt. És nyilván le kell adni az elvárásokból a szakembereknek, tehát vagy nagyon szupernek kell lennie, hogy tudja mozgatni ezt a csapatot, that de, és vannak kivételes tehetségek, de ezt nem lehet rendszer szinten így megvalósítani. Tehát, hogy ez önmagában bántalmazás. ugye ezt mondjuk rendszer a búzusnak, hogyha nem fogjuk fel, hogy 12 darab kamaszkorú gyereknek az együttes neveléséhez mi az a családias légkör, amit létszámban minimumra biztosítani kell?
0: Hát igen, ha belegondolok, most tényleg 12 kamaszba, akkor azt gondolom, hogy légvédelmi ágyú az egyetlen eszköz, amivel nagyjából fegyelmet lehet tartani, de ny- Nyilván azért, mert nem vagyok szakember, de egy szakember is iszonyatosan megperülhet, ha egyedül szemes ezzel. És mikor ez a pillanat, amikor egy szakember azt mondja, hogy elnézést kérek, de eb- ebben a, ezekben a feltételekkel egyszerűen nem tudom ellátni jól a munkámat, és inkább ne, nem csinálom, nem mondják ezt, hanem megpróbálják, mégis.
1: Hát megpróbálják, meg felmondanak. Hát tehát igen. a kettő, tehát, tehát azt gondolom, két, hogy a, az igen, igen. egyik túlélési technika, hogy akkor arra és nem csinálom mégse ezt a munkát, a másik, hogy minimalizálom a, az energiabefektetésemet, tehát hogy épp, hogy csak ellátom a munkát úgy, ahogy az biztonságos. A harmadik variáció az, hogy beleteszi magát, és túl dolgozza magát, uh-huh. és tönkre megy a családi élete, vagy, vagy egyszerűen ez lesz az ő élete, és ezt valósítja meg. De ez nem, nem fenntartható. Ezek kivételes esetek, ahol egy-egy jó szakember egy olyan tímet tud maga köré. Alakítani, ez is erre is van példa, uh-huh. ahol, ahol egyszerűen jó emberek jönnek össze, és egy jó hangulatban valamilyen fajta minőséget tudnak biztosítani, de ez nem fenntartható rendszer szinten. Ezt
0: nyilvánvalóan önök is kommunikálják folyamatosan a, a kormány felé, hogy, hogy jó, nagyon fontos egy alkotmánymódosítás, de ezek is, ezek is, ezek a változások azért elengedhetetlenek hozzá, hogy legyen
1: annak. Igen. És itt még egy dolgot mondanék, hogy ugye nagyon fontos, tehát a gyerekvédelmi rendszer, most úgy néz ki, hogy 23 ezer gyerek és fiatalkorú van a rendszerben, ebből ennek a 70 a 17 ezer gyerek nevelőszülői családban él.
0: Erre mondtuk azt, hogy, hogy jaj, de jó, hát ez 50 ez, hogyha,
1: ez Igen, ez 50-ről emelkedett. Ez egy óriási bívmány, és azt gondolom, hogy tehát minden kutatás az bizonyítja, hogy családban nevelkedni a gyerekeknek egészségesebb, tehát ez a, oh. a nevelés, gyereknevelés bevált formája, nem az intézmény, ha otthon akkor sem. Ugyanakkor a gyerekek szükségletei nagyon különbözőek, és vannak annyira problémás gyerekek, annyira sérül gyerekek, vagy annyira elhanyagolt állapotban lévő kamaszok, akiknek egész egyszerűen muszáj, hogy egy szakembergárda terápiás módon, eh, hogy nyom, tehát az ő egyéni problémáit is ismerve és kezelve tudjon eh, segítséget nyújtani. Eh, és most ez mindegy, hogy terápiás, vagy élménypedagógiai, vagy drámapedagógiai, de, de valamilyen fajta pedagógiai koncepció kell egy ilyen otthonba ahol a tím együttműködik sok időt tölt együtt, sok időt tölt a gyerekekkel, és megpróbálja kimozdítani őket abból a deviáns vagy beteges idézőjelbe véve, beteges viselkedésből, és, és hogy, mondjam, tehát, hogy enélkül, hogy egy lakásotthonok ezt a fajta segítséget tudják biztosítani, enélkül a nevelőszöli hálózat sem fog tudni működni, mert ugye most jelen pillanatban nincs férőhely a lakásotthonokban sem és nem jó minőségűek a lakásotthonok. Tehát azok a gyerekek, akik ennyire problémásak, benragadnak a nevelőszülői családokban, és gyakorlatilag a nevelőszülői családokat is tönkre teszik. Tehát, hogy ott is egyre nehezebb lesz a feladat. Tehát sajnos nem az a cél, hogy a 70%-ot 100%-ra növeljük, hanem valószínűleg az a cél, hogy maradjunk a 60-70%-nál, de azt tartsuk meg jó minőségben, és fordítsunk figyelmet a lakásotthonokra is, mert nincs gyerek. Egyekvédelmi rendszer sajnos kisméretű, kislétszámú, de jól ellátott lakás nélkül. Legalábbis meg kell próbálni, nem lesz könnyű, de az, hogy erre fordítsunk pénzt, energiát, szakmai koncepciót, odafigyelést, enélkül lehetetlen egy gyermekvédelmi rendszert fenntartani. A de a
0: szakemberek nagyjából megfelelő, tehát a. De hogy is. Nem. Tehát alapvetően onnan nem. indul az egész történet. Egyáltalán
1: nem megfelelő a szám, vagy a, a szakemberek számot, tehát hogy egyrészt a lakásotthonokban állandó a fluktuáció, tehát azt hiszem, hogy minden tizedik pozíció betöltetlen, tehát uh-huh. ez szerint kevesebb a munkatárs, mint amennyi kellene. Nagyon gyakran alacsony a végzettségük. Ugye sokszor mondják, hogy itt a személyiségkel meg megtehetséget, persze, de sajnos a kettő együtt kell, tehát mind a kettő kell mindenféleképpen, és hát a, a, a pszichológusi segítség az szerintem gyakorlatilag nem elérhető a nagyobb városok kivételével sehol.
0: A kérdésem mi arra vonatkozott, hogy itt ezekben az intézményekben elegendő a szakember, hanem hogy általában az országban elegendő a szakember, hogyha meg, ha olyan fizetést kapnának, és ide dolgozni, akkor, akkor a számuk önmagában még talán elegendő lenne.
1: Hát ez is kérdés, tehát, hogy hogy tehát a gyerekvédelem egy nagyon nehéz terület. Tehát azt gondolom, hogy világszerte világszerte óriási problémák vannak a gyerekvédelemben, tehát Ausztriában, akikkel szorosabb kapcsolatunk van, így a, a gyerekvédelem területén, ott is rettenetesen nehezen találnak a nehéz kamasz gyerekek mellé szakembereket. De de állandó a törekvés, és ebben, hogyan, ebben van egy összhang a döntéshozók, a intézményvezetők és a munkatársak, és a társadalom között, hogy erre szükség van. Nálunk a döntéshozói szinten én még nem érzem azt a szándékot, hogy ezzel mélységében, vagy minőségében ö, akarna foglalkozni.
0: Iszony, mert hogy iszonyatosan nagy befektetés. Hát tudom, olvastam erről valahol egy viszonylag alapos, alapos elemzést, hogy a, a gyermekatonák egy ilyen háborús konfliktus út követően, Körülbelül mennyi szakember, mennyi óráját, mennyi befektetett energiát igénylik, milyen eredménnyel, és igazából, ha a matekot nézzük, ez egyáltalán nem éri meg. Tehát borzasztóan nem, éppen viccesen azt jegyzi meg ott az elővezető író, hogy hát igen, tehát egy 17-inces gránát az az. Igen, de megsz.
1: ezért kell a döntéshozóknak a tudatossága, mert persze egy gyerekkatona már tönkre van téve igen. tíz éves korára. Tehát itt gondolkodnunk kell, hogy ugye mondtam, hogy mély szegénységből kerülnek ki a gyerekek a gyerekvédelemben. Azért
0: kerülnek ki, mert szegények? vagy Soha nem azért, mert
1: szegények, hanem mert több generációt a szegények, és mondjuk a mély szegénységben túlélni, megélni, gyereket nevelni, megkeresni a betevőt, állandóan lakhatási problémákkal küzdeni, hol szívességből, hol feketén, hol fehéren, albérletbe lakni, hol van fűtés, hol nincs pénz a fűtésre. Tehát, hogy annyi stressz éri ezeket a családokat, hogy ott a deviáns viselkedés, vagy a depresszív viselkedés, ugye, amire aztán jön az alkohol, jön a drog, jön a bűnözés, és a figyelem a gyerekre, tehát, hogy nyom, emiatt a stressz miatt nem, nem jut egész egyszerűen. Jó. Tehát, hogyha Ha azt belátnánk, mint mint iskolázott emberek, vagy mint döntéshozók, hogy az első születendő gyermeknél kell beavatkozni érdemben, mert ott lesz a legkevesebb az ára a beavatkozásnak, mert ha megvárjuk, hogy ő már szülő legyen, és akkor kezdünk el foglalkozni, amikor már három gyereke van, vagy négy gyereke van, vagy öt gyereke van, vagy hat gyereke van, akkor sokkal drágább és sokkal nehezebb lesz a beavatkozás. Ugyanígy a tehát a gyerekvédelemre ezt úgy fordítanám le, hogy a szakellátás, tehát amikor már kiemelünk egy gyereket a családból, az mindig sokkal drágább, mint megelőzni a szakellátásba kerülést, vagy legalábbis sokkal nehezebb korrigálni. Igen,
0: de vagy az lehet... nagyon nehéz helyzet, hisz azt kéne mondani, hogy most az emberek egy pillanat, most akkor senkinek szüljön, jó, elmondom akkor, mindenki, mit kértsen, jól, <gül> mindenki, állj, állj. És akkor azt kell, hogy tényleg azt lehetne csinálni, hogy igen, egy éven, két éven át ezt elmondani, ezt leegyeztetni, és most, de hát ez ugye nehéz megvalósítani. Jó,
1: de csak valamilyen, tehát erre van a stratégiai gondolkodás, jó, erről már beszéltünk a múltkor, hogy egyszerűen nekünk az a dolgunk, hogy eldöntsük, hogy mit a akarunk 25 év múlva elérni, és a felé haladjunk. És akkor viszont lehet, tehát ki lehetne próbálni olyan modeleket, ahol az első gyerekes szülőket támogatjuk, és a jelenlegi gyermekvédelmi szakellátásba több pénzt teszünk. Ez már állami feladat. Nem, hogy 23 ezer gyerekről van szó évente, tehát ez a költségvetésben nem nagy tétel, hogyha dupla annyi van benne, akkor sem.
0: Nyújt rájuk, most én épp láttam a számokat, hogy napi 1500 forintból kell nekik úgy ellenéjük valami ilyesmi, ilyesmi. Igen, körülbelül, igen, igen, az... igen,
1: tehát igen, 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 hát hogyha ez, napokra igen, talán ez
0: érdemes lenne. Igen. Még meg többszörözve sem gondolom, hogy egy gyűlöletes összeg lenne. Hogyha... Azért
1: mondom, hogy maga, ja. tehát ez egy kis egy 1%-a, 1,3%-a Gyerekeknek, tehát azt gondolom, hogyha ezt ö, ö, akár tíz évig kiegészítenénk, és utána csökkentenénk, tehát fokozatosan csökkentenénk a beáramlást, mert ugye ugye ez lenne a cél, Olyan. tehát nem az a hosszú távon, nem az a cél, hogy növeljük a szakellátásba belévő gyerekek számát, hanem hogy csökkentsük, és csökkenjen az idő, amit bent törtenek a szakellátásba. Ö, tehát, hogy itt, itt azért, hogy nyom, tehát bőven van mozgástér szerintem, tehát hogyha arra is gondolunk, hogy a ö, hogyan, tehát Miközben Magyarországon volt egy általános iskolai rendszer hozzáférhető, nem úgy, mint Angliában. Az orvosi gyerekorvosi rendszer széles körben hozzáférhető volt a védőnői rendszer, Széles, nagyon szélesen hozzáférhető a mai napig. Tehát ezeket kellene fejleszteni. Ezzel szemben azt látjuk, hogy ott, ahol a legnagyobb probléma, ott ezek a szolgáltatások nem hozzáférhetőek, és a társadalom gyerekeinek a 10-20 a olyan betegségekben szenved, ami megelőzhető lenne, ha ezek az állami rendszerek jól működnének.
0: Hiszen nem csak ez a 23 ezer gyerek érintett. Hanem, hanem, hanem van még a... az a 10-20 Hogyne? százalék,
1: aki közül be fognak kerülni, vagy ha nem fognak bekerülni, akkor ugyanolyan elhanyagolt állapotba fognak felnőni, és újra termelődik ugyanez a generáció. Tehát, De... hogyha meg akarjuk törni ezt az ördögi ciklust, akkor ott valahol be kell avatkozni.
0: Ez egy nagyon kevéssé látványos feladat. Nagyon nehéz eladni ezt hogy a Hogy lenne kevéssé látványos? Politikus szemmel nézem. Politikus szemmel nézem. Az ide egy forint az sokkal kevésbé látszik, mint a nem tudom, a bárhol másra. És egy hosszú táv. Ezt nem lehet négy évente megváltoztatni. Tehát nem, ne, egy, de
1: ezt kell megváltoztatni, hogy négy életbe igen. gondolkozzunk, és ezt kéne a választóknak is látni, hogy nem lehet, tehát valamit lehet, le lehet a politikusokat cserélni négy évente, de az országot nem négy évente építjük és rakjuk össze, mondjuk most egy hosszú évek óta kormányon lévő, vagy kormányunk van. Tehát azt gondolom, hogy az ő mulasztások ilyen értelemben számon kérhet hogy ebben a vonatkozásban nem történt egy hosszú távú stratégia, és még mindig nem nagyon látszik ennek, tehát a gyerekek vonatkozásában a hosszú, a hosszú távú stratégia megoldása hisz, bizonyíthatóan romlanak az egészségügyi a kisgyerekeknek.
0: Ezen mit értünk? Tehát, a, 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 tehát nem a, a pszichies állapodokban is? Hát a kisgyerekeknél
1: is, is nyilvánvalóan annak, annak, annak a mérésre, most tehát így nincs így előttem, hogy annak, de, de a mentális megbetegedésekről ügyes volt a kutatások, és azért látszik, hogy itt a Covid kapcsán is látszik, hogy óriási a probléma a mentális szükségletekben, és a mentális zavarokban. Világszerte és Magyarországon sem különböz a dolog, de a gyerekegészségügy, tehát a fog Fogászati szülészeten, hogy nagyon magas a tinédzser terhességek száma, a fogászati kezelések, az aszma, légúti léguti betegségek, tehát egy csomó betegségről bizonyított, hogy a társadalom a gyerekek 10-20%-a nagyon ellátatlan, és nem fér hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz. Meg
0: igazából ez olyan kicsit, mint ahogy akkor ne, többet nem mérjük a szegénységet a KSH-ban. Tehát, hogy a, a drogkérdés, a drog ami nincs, hogy, uh, hogy 23 ezer gyerek, az mondjuk teljesen sok, de hát mégsem olyan sok, hogy ne lehetne ott tenni, mintha nem léteznének, és egy-egy ilyen uh, akció esetén ez most egy tényleg nagyon szerencsétlen félrement ment kegyelmi ügy, de ha nem a kegyelmi ügyet nézzük, hanem magát a ma történéseket, akkor egy közfelháborodásosan szigorítunk valami törvényen, az nem mm. kerül semmibe, tehát ez tényleg mm. a legolcsóbb megoldás, és akkor elintéztük, hogy nyolcsiak. Igen, az, az
1: papírmunka. 480 meg... évet
0: kapnak a Igen.
1: Na most, a, a, tehát hogyha nem a pedofilokról van Nyilván. szó, mármint, hogy hát ezt mondja a maga is, tehát, hogy, hogy nagyon fontos a... lenne levenni, tehát hogy persze fontos a pedofilokkal, meg az összes más bántalmazással, beleértve a iskolákban történő nem megfelelő bánásmódot, vagy egyáltalán az, hogy az iskolarendszer bánik a gyerekekkel, és kiengedi őket idejekorán, vagy nem megfelelő készségekkel a társadalom egy jelentős részét. Tehát az egészszel hogyan legalábbis így kellene tekinteni erre a dologra, hogy így kellene látni. Most a szigorításra, hagyj mondjak még valamit, hogy persze a papír sok mindent elbír, de hogy tulajdonképpen az egész gyerekvédelem a szigorításban él. Azért, mert hogy a jogszabály előír olyan dolgokat, mint a törvény is, előír olyan dolgokat, amire nincs megfelelő erőforrás. Nincs elegendő férőhely. Ugye? Na most, hogyha nincs elegendő férőhely, akkor a nevelőszülő jelzi, hogy ő már nem bír ezzel a gyerekkel. Jelzi a szakmai vezetőjének. A szakmai vezető is feszültettől fölhívja a tegyesz megfelelő munkatársát. Mondják, hogy nincs férőhely. És ez a meccs megy gyakorlatilag hónapokig, évekig, nem egy gyerek tekintetében, hanem százával vannak gyerekek, akiknek nem tudnak gondozási helyet találni, és az partnerek, az intézmények is egyre jobban egymásnak feszülnek és ahelyett, hogy együttműködnének és összedobnák az energiákat, mindenki egymás ellenségévé válik, mert te nem akarod megtartani a gyereket te meg nem akarod befogadni a gyereket akkor legközelebb meg, ezt nem csinálom meg meg azt nem csinálom meg, és ezek a, a tehát hogy mondjam tehát a szigorítás, tehát akár az is hogy ugye kijött a törvény, hogy 12 év alatti gyereket nevelőszülőnél kell elhelyezni Igen. Tessék. De hamarabb jött ki a törvény, mint ahogy meg lett volna annyi nevelőszülő, amennyinél el kell helyezni ezeket a gyerekeket. Majd
0: rajzolunk, majd szak, majd rajzolunk hát nevelőszülőket. Hát gyakorlunk
1: Igen. egymásra, föntről, oldalról, lentről, hogy még ezt is fogad be, még azt is fogad be, még azt is fogad be, mert a jogszabály ezt írja alá, és... És és akkor, ha ezt még szigorítjuk, és még több ellenőrzés lesz, akkor ettől csak feszültebbek lesznek a munkatársak minden szinten. És a feszültség a bántalmazásnak a bölcsője.
0: Igen, ezen pont azon beszélgetünk valakivel most a napokban, hogy milyen furcsa, hogy már nem a mi generációnk, hanem a mi gyerekeink mondják azt, hogy egy pofon nem számít, én is úgy nőttem fel, és jézusom, azt hittem, hogy ez el fog múlni, ez mi? és hogy már ott átugrott rajtunk, pedig azt hittük, hogy mi leszünk Igen. az első okos nemzetét. Igen.
1: Igen, hát ugyanúgy, ahogy a társadalomról beszélünk, ugyanúgy a gyereknevelés is egy ilyen dolog, hogy hogy mondjam, tehát részben közhely, részben nem közhely, de ugye a gyerekek fejlődnek, tehát hogyan a gyerek úgy jön a világra, hogy biológiailag be van építve a a, a testébe, hogy hogy fejlődni fog, és fejlődni akar, de ez csak kölcsönhatásban és kapcsolatban tudja ezt a fejlődést bejárni. (kül) És hogy ahhoz, hogy fejlődni tudjon, ahhoz egy olyan légkör kell, Most egy családi légkört képzeljünk el. Tehát egy olyan légkört kell, ahol a gyerek biztonságban érzi magát, és szabadon kísérletezhet, és felfedezheti a világot, és ebbe a körülötte lévő emberek, főleg felnőttek, de más gyerekek, felnőttek, irányításával, de olyan feltételeket teremtenek számára, nem gazdag feltételeket, nem az a lényeg, jó, jó. hanem hogy felfedezze a kavicsot, a földet, a parkettát, a kályhát, a hideget, a meleget, az esőt, a hót, a napsütést, a vizet, és ez szabadon tegye, és megtanulja megfogalmazni, kifejezni, tehát, hogy de ehhez kell egy biztonságos légkör. Akkor, hogyha én szorongok, mint szülő azon, hogy nincs mit ennem, hogy nincs mit enni adnom a gyereknek, hogy hazajön-e a férjem, van-e még férjem, meg fog-e verni, van-e lakásunk, van-e tető a fejünk fölött, az nem egy olyan légkör, Na, amiben ez lehet alapjára, fejlődni. Azért most
0: ezt, megint ez a másik, tíz, egyik tízszázalék, amiről beszéltünk, hogy lehet, hogy oda kerül, ez meg akkor a másik tízszázalék, ahol ez megvalósítható szerintem, mert ez nem több, mint 10% a társadalomban. Ahol? Ahol ezek a, ezek a feltételek állnak ahhoz, hogy fejlődjön a gyermek. Ahol fennállnak, ahol ez a légkör. Hogy azt Hogy az a, biztonság. a Hát körülbelül annyira becsülöm. Ö,
1: igen, ö, és ugyanígy, ugye nagyon fontos, hogy az iskola és a napközbeni ellátás ugyanezt a légkör tudja biztosítani, mert a gyerek az iskolában is fejlődni akar, és nem félni, és szorongani, és túlterheltnek lenni, tehát túlterhelt állapotban sem lehet tanulni. Mm. Tehát itt nem csak a családi légkörről van szó, hanem... Ö, arról is, ugye, tehát az is nagyon fontos, hogy ott megnézzük, hogy hol recseg a dolog, de hát ugye itt van egy iskolarendszer, ami elvileg egész napos ö, ott tartózkodást biztosít a gyerekeknek, de hogy annak milyen a légköre, ö, hogy ott a gyerek fejlődik a kíváncsisága, kiélheti magát, ö, tud tanulni, megfelelő körülmények vannak-e ehhez mindenki számára, az megint egy kérdéses dolog. És ez a gyerekbarát társadalom idézőjelbe, vagy, nem, vagy szó szerint véve, ugye? mert hogy azért családbarát kormányról beszélünk, csak, a, csak hogy mondjam, tehát azért mondom ezt a légkör szót, mert talán érdemes használni és próbálgatni magának mindenhol, hogy érzi ezt a légkört, akár otthon, akár az iskolában, és akkor boldog, ha érezheti. Tehát, hogy nyilván minden szülőnek vágya, hogy olyan óvodába kerüljön a gyereke, ahol ilyen légkörben van, és ezt próbálja megkeresni, csak uh, igen.
0: Meg hát nyilván ezzel majd először egymillió problémával kell foglalkozni a gyermekvédelemnek, majd aztán esetleg sort kerített arra, hogy ez, ez a légkör, de hát egyelőre, jaj Istenem, Istennek, családban van, az már öröm. Tehát akkor már...
1: Sajnos Jó. a gyerek nem fejlődik attól, hogy csak családban van. Igen,
0: hát ezt tehát, látjuk hogy... a felnőtteken. Igen. Igen.
1: Jó, azért mondom, hogy mégiscsak kell erőfeszítést tenni a légkör irányába, és ez biztos, hogy nem a leterheltséggel, és a szigorítással, és a szigorú ellenőrzéssel valósítható meg. Azt nem mondom, hogy nem kell a minőséget ellenőrizni. Ugye, tehát, hogy egy dolog szigorúan ellenőrizni, uh-huh. és megbüntetni, és a másik dolog mondjuk átláthatóvá tenni a dolgokat, és és beszélgetni emberekkel, és visszajelzéseket gyűjteni a nevelőszülőktől, ők mit gondolnak arról, hogy jól vannak-e évről évre, vagy öt évről öt évre. Miért nem kérdezi meg a kormány, vagy a kormánynak egy kutatóintézete, akik ezzel foglalkoznak, hogy hogy vannak a nevelőszülők, hogy jól érzik-e magukat, jó a légkör a családban, tudnak-e segítséget adni azoknak a gyerekeknek, akik náluk tevelkednek, vagy mi fája a legjobban, hol szorít a cipő a legjobban. Jobban.
0: Ez tényleg így messziről a pénzkérdésnek tűnhet, és hogy ré, nagy részben az is, tehát lehetetlen, tehát annyiakul lehetetlen annyiakul ezt a lehetetlen. Igen. és az azt jelenteni, hogy hát a többször kéne beletolni így a gyermekvédelembe. Ha valamikor erre most van egyébként, mert jó, alkotmány minden, mindent, de talán most egy kicsit könnyebb kézzel bánnak ezekkel uh-huh, az összegetkel. Uh-huh. Esetleg annyit is kaphat egy nevölőszülő, majd, mint egy aldis pénztáros, hogyha ha nagyon összeszedi magát. Ugye most ez az állandó példa szegény, az a kapcsolatban, akik Igen. 288 ezer bruttót keresnek, édesóisten, mennyit keres, egy nevölőszülő, egy kicsit félekető, de hogy ő, tehát ez, a, ez talán most, most nem mernek olyan határozottan nemet mondani ezekre, aztán, hogy mi lesz bőszemet tudni, de, de hogy a másik része azért a, ennek a szakmai rész az azért alapvetően adott lenne. Tehát, hogy tudják, hogy mit kéne csinálni az ebben dolgozó emberek, tudják, mi lenne a jó, tudják, mi lenne a, a megfelelő irány, csak a lehetőségeik nem adott. Igen, tehát azt, az gondolom, az hogy,
1: igen tehát azt gondolom, hogy azt is kell látni, hogy, hogy ugye erről sincs visszajelzésünk. Tehát nem látjuk, hogy a működő rendszereknek hány százaléka működik jól, és hány százaléka működik kevésbé jól, vagy rosszul. Ugye, tehát ö, én rálátok száz nevelő szülői családra, így a saját rendszerünkön belül, és ott is látom a kimagasló tevékenységet, meglátom azt, ahol billegballag, vagy látjuk, ahol megtámogatásra szorul valaki, tehát lehet ezt látni így a rendszeren uh-huh. belül, de a többi 5000-re én nem látok rá.
0: Mert hogy ez fontos, ugye az SOS, a régebben ez ugye gyermekfalvak voltak még, most már nem gyermekfalvakról beszélünk, igen, de, igen, de igen. az egy, csak egy része ennek az egésznek. A igen, hát mi az 5600
1: nevelőszülőből 100 nevelőszülővel dolgozunk, és az országban több fenntartó, működtet nevelőszüli hálózatot, és erre egységében rálátni nagyon nehéz, de nem lehetetlen.
0: Hát ezt meg tudna legjobban. Így vagy van, a, az vagy megbíz esztén,
1: valakit azzal, hogy, vagy, ö, hogy rendszeresen monitorozza, hogy hogy érzik magukat a nevelőszülők, ö, és egyébként azt mondják, hogy akkor az a legjobb fokmérője a nevelőszülő jólétének, hogyha... Más nevelőszülőknek ajánlja, mm. hogy ők is legyenek nevelőszülők. Ugye? Ha nem ajánlja, akkor... Uh, Gyanús
0: a dolog. Igen, igen ez még hozzá hogy ez az 50%-ról 70%-ra növekedett nevelőszülők dolog. Nem 50-ről, nem, a nevelőszülők száma nem növekedett ennyivel közben. Igen,
1: ez, is, ez az érdeket, ez az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy a szándék az az, hogy nevelőszülői családba kerüljenek, ami jó, de vajon azért, mert az olcsóbb, mint a otthonok? Tehát, hogy ez egy pénzügyi szempont-e, mert a lakáshothonok fejlesztéséről meg nincs szó. És arányában ez a minimális ellátásban is sokkal drágább a lakáshothon mint egy nevelőszülői férőhely. De hogy a 70%-ot befejezzük, igen, a gyerekek a nevelőszülői családban elhelyezett gyerek aránya 70%-ra nőtt, és mondjuk a nevelőszülők aránya 5400-ról, vagy 200-ról, 1600 ra nőtt. Tehát egyértelműen a nevelőszülők leterheltsége nőtt ennek következtében, ami nem nevezhető annyira barátságos, vagy együttérző dolognak.
0: És ez nem volt teljesen önkéntes, ha jól értékelem, hogy az előző eddig elmondták, itt azért volt egyfajta nyomás erre.
1: Hát nyilván, de ez a nyomás, ez már ugye a hálózatokon keresztül Igen. valósul meg ez a nyomás, és van, hogy egy hálózat úgy érzi, hogy neki kötelessége, még több nevelőszülőt fölvenni, mi igyekszünk minőségi szűréseket alkalmazni, de még az én kollégáim is mondják, hogy Hát ha annyira szükség van nevelőszülőre, hogy engedjük már be, tehát hogy nyom, tehát hogy itt a minőség rovására könnyen megy. Mondja meg
0: hogy hogyha három énekelő nem tudó igen. jelentkezik, akkor abból az egyiket muszáj.
1: És nyilván a, a, hogy nyom, tehát a, a munkaerő toborzásnak nem az egyetlen, de az egyik eszköze az, hogy megemeljük a béreket, és nézzük meg, hogyha magasabb uh, ellátmányt és magasabb uh, díjat kapnak a nevelő szülők, akkor ha többen jelentkeznek, akkor jobban tudunk-e szűrni belőle. Nyilván nem ez az egyetlen módja. A másik az, hogy jól érezzék magukat a hálózatban, és minden segítséget megkapjanak.
0: Uh, Egyébkormány szinten ki foglalkozik most ezzel, mert hogy ugye... A, a,
1: a gyermek, ifjúság, gyermek és ifjúságvédelmi főosztály uh-huh. foglalkozik, és a Fülöp Attila alá tartozik. ez, milyen, ez milyen milyen a tárca.
0: Próbálom elképzelni, mert tudom, hogy a pedagógusoknak milyen volt, meg az a egészségügyi dolgozóknak milyen volt ez a kapcsolat, de hogy ez... Az van, hogy a szakemberek így egymás közt megbeszélik, elmondják a rádióba, tévés újságban, megyek a szakfolyóiratokba, és aztán egyébként. Nem Nagyon kevés semmi.
1: információt kapunk vissza. Rengeteg az adatgyűjtés, tehát Aha, hogy, hogy ugye kell adnunk adatokat, nem csak statisztikát, hanem van adhok adatfelmérések is, akár arról, hogy milyen kockázatokat látunk a nevelőszülői hálózatba szinte soha nem kapunk visszajelzést, vagy nem kapunk vissza elemzéseket a begyűjtött adatokról. Tehát, hogy szolgáltatunk, de, de holott nagyon informatív lenne, hogy országos szinten, hogy állunk az egyes szolgáltatók számára is, vagy a közvélemény számára, ez nem történik meg. Azt gondolom, hogy ez az államtitkárság nagyon erősen a nevelőszülői rendszer mellett áll, ki, de ugye azt is látni kell, hogy a nevelőszülői hálózatok tulajdonképpen 90%-a egyházi fenntartású intézmények szolgáltatókhoz került át, aminek két oka van. Egyrészt ez egybeesik a. a a szaká, tehát az ágazati irányítás vagy a kormány ideológiájával, tehát, hogy nagyobb a bizalom a, az egyházi fenntartású intézmények tekintetében, mint a civil vagy állami fenntartású intézmények tekintetében is akár. Másrészt meg az elhíresült vatikáni egyezmény, ami miatt a szociális, tehát a egyházi fenntartású szolgáltatók egy, tehát 170 os kiegészít. tehát hogy am 170%-os támogatást Igen. kaphatnak, tehát tulajdonképpen ö- Érthető, hogyha házi fenntartású szolgáltatók viszik, és nem az államiak, vagy főleg nem civilek, mert mi kevesebbet kapunk. Az államnak ugyanaz, mert úgy is ki kell fizetnie, hogyha az állami szolgáltató Igen. végzi, vagy ha nem, de a civileknek meg oda kellene adni. Tehát az, azt nem tudjuk a Vatikán egyezmény keretében intézni.
0: Igen, de nem is lenne baj. Mert nem, 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 és nem. én is azt mondom, hogy, hogy ezzel ez ez önmagában ez semmi még...
1: baj nincsen, de, de valamiért az alakult ki, hogy, hogy, hogy hát nem azt mondom, tehát, hogy hogy valahogy így a rendszereken belül van a párbeszéd, tehát, hogy nincs, tehát inkább inkább fentről, tehát inkább egy ilyen frontális tájékoztatás van, de nincs párbeszéd, ami korábban, amikor több mozertani intézmény volt, és voltak olyan mozertani intézmények nevelőszülők vonatkozásában, akik fölvállalták az, hogy a szakmai műhelyeket, meg párbeszédeket, vagy konferenciákat szerveznek, ez ez, ez ma hiányzik, és ez most egy ilyen újra rendeződik, de, de már régóta rendeződik, vagy nem rendeződik újra.
0: Ez a 23 es szám, ez, így, ez mit jelent mondjuk éves bekerülésből, hogy hány gyerek kerül be évente? 5 5-6 ezer. Igen. Ez, igen. Hiszem, ez, ez, ez egy konstant? Ez, igen, eléggé. Hát, hogy mondjam, hát, mondják, hogy... Hullámok, amikor...
1: Hát, igen, lehet, hogy 10-20 százalék értesz, van, tehát, hogy akár az infláció, vagy nem tudom, vagy egy nagyobb tél, vagy uh-huh. nem tudom, időszak, de hogy, de hogy ez hosszú évek óta nagyjából, tehát ez a bemenet, kimenet, ez nagyjából hasonló. Van egy előrelépés, azt hiszem, hogy az örökbefogadás tekint, nem nagy, de hogy nagyon sokáig 6-700 körül volt az éves örökbefogadások száma, és ez most már pár éve ezer fölött van. Uh-huh. És ami így a, a pénz alátámasztására szól, csak egy példa, amit, amit talán érdemes érvként használni, hogy a, azt hiszem, hogy két éve volt, amikor sikerült az örökbefogadási tanácsadók a létszámát uh-huh. jelentősen növelni. Tehát most nem merem azt mondani, hogy hát egyen ilyen húsz, de biztons, de 50-60 embert vettek fel uh-huh. oda, ahol mondjuk dolgoztak százan, vagy nem, nem uh-huh. tudom, de hogy tehát egy jelentős, ő. tehát mindenféleképpen egy jelentős bővülés volt, mert hogy, mert hogy nagyon, nagyon kevés ember tudott a megyében foglalkozni, meg a fővárt, tehát hogy kevesebben, mint kell, és hogy mérhető az, hogy felgyorsultak az örökbefogadási ügyintézések. Uh. Tehát, hogy statisztikailag.
0: Igen, ez nagyon hosszú, ilyen elhúzódó
1: idő. Így van, de voltak. ezt mondom, hogy ott, ahol az egyik megyében, nem tudom, másfél év volt a várakozási idő, hogy ez le tud csökkenni hónapokra, vagy é- hogyan. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen. Tehát, egy ilyen logik, tehát egyszerűen nem lehet humán erőforrás nélkül munkát végezni. És mondjuk egy, ö, egy egy-két éves gyerek Életében azért tök nem mindegy, hogy másfél évet hogy vár, de? vagy egy hónapot vár.
0: Ez a, akkor volt egyébként ez, ez a változás, nem? Amikor be, volt, volt, a, volt a, a külföldi örökbefogadásokkal, és azt így leállították, és akkor kezdték a, ezeknek a taláncsadóknak a számát szerintem növelni, ha jól emlékszem, időrendben valahogy így alakulhatott ez a történet.
1: Lehet... Ö- lehet, lehettek lehet. mindenféleképpen valóban volt a, a, a ország részéről, igen, igen, tehát volt az örökbefogadásnak egy ilyen erős fellendülése, tehát a kormány komolyan foglalkozott az örökbefogadással, és ott uh, hogyan, tehát, tehát uh-huh. írtak komoly mozertani anyagok készültek, és ezzel, és, tehát hogy nyom, tehát ez is tök fontos, hogy elkészült egy módszertani anyag, de mellé lettek rendelve azok a munkatársak, akik uh-huh. a végzik majd a munkát, tehát pszichológusokat beleértve, tanácsadókat, ügyintézőket, és még képzési csomag is lett kidolgozva, és ki is képezték ezeket az embereket. Tehát, hogy, és érezhető, hogy a folyamat is megváltozott, meg fel is gyorsul. Tehát ezt mondom, hogy. Ennyi, tehát ezt lehet így folyamatokat és lehet ki. És nem
0: viselte meg a költségvetést ez a, ez a, ez a gesztus. Az,
1: tehát... Azt gondolom, hogy nem, viszont jelentősen csökkent a várakozási idő.
0: 5-6 ezer bekerülő, 5 ezer is Mi tudunk, akik kikerülnek?
1: Ugye a kikerülésről azt kell tudni, hogy már az elején a bekerülés után van egy visszáramlás családba, ott, ahol betegség, uh-huh. vagy olyan hely, kezelhető helyzetek miatt került ki a család, valahogy a megbillenés helyrehozható volt, és akkor visszakerülnek. Szabad uh, lábra kerülő. Igen, igen, tehát visszakerülnek a gyerekek, akkor uh, ez egy ilyen 8-10 százalék körüli arány, ami főleg mondom az első időszakban van, és akkor utána már viszonylag ritkábban a későbbiekben, akkor van egy 5 százalékos örökbeadás és akkor a 80 százalék az marad és ott nő föl a gyerekvédelmi rendszerben, és uh, ott válik nagykorúvá, és uh, ugye itt van egy vízválasztó, mert uh, nagykorúságával ugye a törvény előtt is nagykorúvá válik, és akkor ott neki döntenie kell arról, hogy ő kéri az utógondozást, vagy elkezdi a,
0: a nagybetűs önálló életet. életét. Igen.
1: 18 plusz naposan és uh, és, és hát olyan kétezer körüli, most nem tudok pontos számot, de kétezer körüli fiatal van, aki úgy dönt, hogy marad, és vállalja az utógondozást, és akkor őkben maradnak 22-24 éves korokig. Ez van,
0: hogy ez egy teljesen különös műsorot kapjon, mert közben az időnk, hogy úgy ja. elrepült ez egy óra, hogy Ez, nézni. Mert ez egy borzasztó érdekes időszakám, hisz ugye ezt pontosan tudjuk, hogy egy 18 éves ember mennyire
1: hát nap
0: ezzel... Magamról. Tehát hú, de hogy már a 24 is az egy
1: kockázatos hát a időszak gyakorlatilag.
0: E... Tehát, és főleg úgy, hogy hát igazából nem egy, egy család, egy, egy, egy olyan biztonsági álló körülbelül körben. Ez borzasztó, a, ez a 18.
1: A, és igen. ugye, a, igen, és a leg18 évesebbek azok ránk csapják az ajtót, vagy a és, rendszerre csapják az ajtót joggal. Igen. És egy sportáskával eltávoznak az intézményekből.
0: És arra kíváncsi vagyok, hogy az ő sorsuk mi. Gondolom, a nagyobb ez, hogy nagyobb és vizsgálatok ezügyben se készültek, de erről majd tényleg érdemes lenne beszélget beszélgetünk az SOS gyermekfalvak szakmai vezetőjével, és holnap is ebben az időben ugyanez lesz a téma, úgyhogy majd hallgassák meg azt is, de hát most lejárt az időnk, úgyhogy elnézést kérek ezért az egész furcsa nazális műsorvezetésért, de legközelebb, mikor jövök, már meggyógyulok, úgyhogy nem leszek ilyen kásás. Ennyi volt viszont.